0: À, hôm nay những đức à, chia sẻ công đoạn nhắn với vị nghe à, trong nghịch cảnh mà niệm phật sanh quảng xanh nghịch cảnh này không phải là đi tìm quý vị không phải là mình đi tìm nghịch cảnh à, những đức gặp một cái à, vị này cũng còn trẻ vị này nói một câu à, con à, muốn à, À, trả nợ trong cuộc đời này mà trả lúc còn trẻ, nên con quyền trước Phật, con nguyện Phật ơi, Phật gia hộ cho con à, nghiệp chướng gì mà nợ nặng gì trong cuộc đời cho con trả lúc còn trẻ đi, để con mau giảm sách xong rồi vị này hỏi như Đức, con nguyện gì đúng không thầy? như Đức nói sai người niệm phật chỉ có niệm phật thôi, phát nguyện cầu sanh cực lạc thôi chứ không phải là nguyện cái gì khác. cái nghịch cảnh nghịch duyên là nó cũng đến lúc chín mùi nó mới đến, chứ đâu phải là nguyện với phật là phật cho đó, cho nghịch cảnh nghịch duyên đến với mình. còn cái cầu sanh cực lạc thì cũng chừng nào mà thời tiết nhân duyên đến lúc thì giải sanh, chứ không phải là mình khổ quá rồi. Rồi mình cầu Phật rước mình sớm sớm đi Thì Phật rước không phải Nhưng mà có một loại người có thể Phật đến rước quý vị Trước thời gian Đó là công phu đắc lực Nhưng mà trong thời cuộc này thôi chúng ta đừng nói vụ này Nói như Pháp Sư Quánh Ca mình niệm Phật ba ngày ba đêm Không ăn không ngủ Mà cảm với bộ nguyện di đà Thôi cái việc này thôi chúng ta miễn đi, tại vì người ta ba ngày ba đêm mà cảm với bụng miệng di đà, còn mình niệm ba ngày ba đêm với chừng cảm con gà, con gái cho mình nghe, nguy hiểm đấy vị cái chừng á, bách trận luôn. À. Theo nhà Đức nghĩ thì cái cuộc sống chúng ta sống ở cuộc đời này, nếu như mình mà không đi tu thì mình cũng phải có gia đình mà mình đủ thứ chuyện phải lo. Giờ mình được đi tu mỗi ngày mình làm việc ý nghĩa trong cuộc đời rồi niệm Phật mình cần gì mình phải bận tâm cái việc chừng nào Phật rước mình thì cũng sống một đời người thôi. Chừng nào đến lúc Phật đến rước thì Phật rước thôi. Nên chúng ta trong nghịch cảnh, nghịch duyên mà niệm Phật cầu sanh cực lạc đó là tùy duyên Phật rước. tùy duyên nghiệp trước đến. À, nhớ nghe, tùy duyên Phật rước, tỳ duyên nghiệp trước đến thuận duyên nghịch duyên đều để tỳ duyên thuận duyên nghịch duyên đều để tỳ duyên nên có những người vì thấy họ siêng niệm phật xuyên tụ siêng làm nhưng chưa chắc nguyên lý này họ hiểu nên cái quan trọng là chúng ta tu hành là nguyên lý này mình hiểu nghĩa là nghịch cảnh thuận duyên đều để tỳ duyên chừng nào phật A Di đà đến nước cũng tỳ duyên diên chúng ta là duyên niệm a di đà Phật. Chừng nào Phật đến nước là tùy duyên. Chứ không phải là lúc vui thì chưa suy nghĩ chuyện vãng sanh mà lúc buồn khổ thì cầu Phật đến nước con sớm sớm. Cái này nó đều là hoàn toàn phan duyên, chứ không phải tùy duyên. Nếu quý vị mà tu mà tùy duyên mọi mặt thì cái, cái tâm quý vị nó an lạc chứ lắm. Một ngày nào tự nhiên mình sẽ hiểu cái việc tùy duyên à. Cái tùy duyên trong một pháp nó rất là hay quý việc Nó rất là hay luôn đó Nên như Đức từng chia sẻ bài Pháp là Tỳ duyên mà phan duyên Phan duyên mà lại tỳ duyên Giống như mình tỳ duyên Tất cả chúng sanh mà mình lại niệm niệm gì chúng sanh Rồi mình nghĩ mình làm việc lợi ích cho họ Là tỳ duyên nhưng mà lại phan duyên Mà khi mình đã phan duyên rồi mà không được Thì thôi tỳ duyên Tỳ duyên mà phan duyên là để Cho người ta thấy mình có tâm từ bi Thương yêu họ, giúp đỡ họ Để họ đến với mình rồi lúc đó mình tùy duyên giúp họ Nên gọi là tùy duyên mà phán duyên mà phán duyên lại tùy duyên Nói tóm lại là tất cả những việc chúng ta làm đều là tùy duyên hết Nhưng hình thức thì nó có sự thay đổi này kia một chút thôi Nhưng trong tâm chúng ta đã hiểu cái việc nhân duyên chính mùi thì việc gì nó đến thì nó sẽ đến Nên mỗi một con người chúng ta Nghịch cảnh nghịch duyên không phải đi tìm Mà trong cái thượng cảnh thận duyên Mà nếu bị dính mắt nó cũng là nghịch cảnh nghịch duyên chứ đừng có nói là chúng ta phải đi tìm cái nghịch cảnh nghịch duyên gì quá đáng. trong cái thượng cảnh thượng duyên mà mình lại dính mắt và mình phải bám víu vào nó thì nó là cái đại nghịch duyên còn nếu như trong cái nghịch cảnh nghịch duyên mà mình dẫn niệm phật mình cầu sanh cực lạc mình vui giả thì cái này đúng là nó 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 là tăng thượng duyên cho mình quá thù thắng tăng thượng duyên đấy quý vị nên nghịch cảnh nghịch duyên không phải đi tìm kiếm nha tìm kiếm là sai hoặc cầu đến với mình cũng sai hoặc cho mình bây giờ có công phu quá là bây giờ đây để nghịch cảnh nghịch viên khảo đảo thử Còn sao cũng sai luôn có công phu thì cứ niệm phật đi vui vẻ thì cũng cứ niệm phật đi có những người ta niệm phật Còn xanh cực lạc người ta vui quá cái người ta thí nghiệm thử cái buồn có sao không chi chậu vui thì cứ vui bình thường đi thí nghiệm buồn chứ Thượng cảnh thực duyên tu thì nói để đi chạy vô nghịch cảnh nghịch viên thử của mình sao không cần thiết thử nó sẽ tự đến nè à. Con đường từ đây về thế giới cực lạc á, Nó bao nhiêu trong gai, bao nhiêu hùm sói Nó không có tha cho mình đâu yên tâm đi Đến sớm hay đến muộn Sớm muộn gì nó cũng đến Nó yên tâm Giống như câu chuyện nghịch duyên ấy thấy chưa à, Khi ông chồng ông nói chuyện Nói vui vui thôi gặp ta nói ăn chay điện Phật Mà cái đó là giống như là à, Khách hàng Đến mua ra mua rau nói ăn chay niệm phật thì ông này em tùy thuận có vợ đó nữa thì à, ăn chay niệm phật tốt lắm em em coi học giống cô nghe ăn chay niệm phật nghe không vợ thì nó thiệt thà nghe vậy thì bắt đầu nó đi tìm hiểu nó học bắt đầu bà này bắt dạy cho nó niệm phật nghe pháp cái nữa giác ngột. thì lúc mà nó phát tâm ăn chay niệm phật cầu sanh cực lạc thì lúc đó hoàn toàn chồng nó chở ngại lần hết nó, nó nghĩa là nó vun tiện, nó nghĩ rằng vợ nó chắc không có cái việc ăn chay niệm phật cầu sinh cực lạc gì đâu nên bà này là khách hàng lớn mua rau nhiều Mà thôi bà nói câu gì mình cũng đưa theo cái cho nó vui không ngờ con vợ nó lại hướng đến phật pháp nó tu cuối cùng khi nó tu rồi lúc đó ông ấy chở ngại chở ngại trùng trùng chở ngại quá trời mà gọi là nghịch viên đối vị, mà trong nghịch duyên, nhưng bà được thiện chí thức khuyên tu mỗi lần nghịch duyên bà khổ đau thì thiện chí thức khuyên tu chút viên bà trong khổ đau đó cố gắng niệm phật cầu sanh cực lạc họ không cho mình niệm phật ra tiếng nhưng đâu có cản được cái tâm cô cứ chân thật từ tâm nhớ phật niệm phật rồi sau này ông đổi qua cái nghề làm heo bắt bả với cầm chân heo nhưng mà ông còn nói thêm câu người cầm chân heo tội nặng hơn người đâm heo bà xanh mặt xanh mài nhưng mà tiếp tục bà cứ niệm phật cứ niệm phật cứ niệm phật rồi là trong nghiệp duyên mà niệm phật cầu sanh cực lạc bà cứ niệm phật cầu sanh cực lạc thôi cứ niệm phật niệm phật cứ niệm hoài vậy đó rồi đến một ngày nào đó Phật A Di Đà báo tin cho ba ngày nữa Phật đến tiếp dẫn giáng sinh, thấy không? trong cái nghịch duyên mà người ta vui vẻ người ta niệm Phật, mà bà đạt đến cái trình độ là lúc bà cầm chân heo đồ này kia nè, là lúc đó là bà thông suốt cái tâm, không? thông suốt cái tâm luôn, rồi lúc đó không còn cái khổ đau gì chói buồn được bà, bà cứ niệm Phật à, chồng có nói gì bà cũng cứ niệm Phật à, rồi đâu là chồng bác ăn mặn đồ bà, bà cứ ăn mặn bình thường luôn nhưng cái tâm mà hoàn toàn ăn chay luôn không thể nào mà tu hành mà phiền phước gia đình cái đó là trong cái thời cuộc đó nó bị sự dở ngại cái không quyết định được nhưng trong thời cuộc thì mình quyết định được thì mình đừng có làm gì người quyết định được mà đi ăn mặn chi chí còn cái trong cái thời cuộc đó chắc chắn là có hoàn cảnh gì đó mà không quyết định được nên từ nơi đó mà người ta phải đồng tình theo như vậy mà tâm ta lại là tâm trai còn mình bây giờ mà mình ăn mặn và chừng tâm mình nó phai lợt cái đó với Phật pháp luôn ăn mặn rồi viết từ nó nó, nó ngã luôn á không nên mình phải biết mình là ai nên cần nghe pháp mỗi ngày cái quan trọng cực kỳ nên chúng trong chùa mình mỗi ngày mình sống bình yên gì mà có khi ấy, nghe cực lạc đặc biệt quá cái từ nhiên có những người cũng miết niệm phật miết miết để mà sanh cực lạc coi miết coi để sanh cực lạc coi phải chừng ma dựa phát cuồng bắt giận tâm nó không bình thường rồi đó. Không phải là mình niệm Phật mình biết là Phật biết Mình chỉ cần phát cái tâm bên ngoài thì bình thường Mà bên trong thì tinh tắng, Phật biết hết trơn Phật biết người này tinh tắng tu nè Việc làm của mình cái tâm mình sao Phật biết hết trơn đó. Nên cái người sống trong chùa làm việc trong Tam Bảo đó, Mỗi khâu làm việc họ bình thường hay không Ổn định cái tâm hay không là mình nhìn họ mình cũng biết đó. Nhưng mà người trên có khi người ta khảo đảo họ đó đó là tùy duyên hoặc phan duyên đó chưa Khảo đảo của họ để cho con người này Họ được là họ tiến luôn Chứ không phải chuyện giận đâu, tiến hết. Nên từ nơi đó mà Cái người mà cái tâm họ không ổn định Mình nhìn họ là mình biết liền ha Tâm họ không ổn định Thường cái tâm cái người tu mà không ổn định Họ ưa nói những điều phan duyên lắm Nó lạ lạ lắm, nó cái gì là lạ lạ không Còn cái người mà đã, đã là tùy duyên Mà tu mà an lạc tâm đó nha Cái gì cũng tốt chứ nghe Tốt tốt tốt, cái giống gì họ cũng tốt chứ nghe là tại vì họ tu an lạc rồi nên cái gì cũng tốt nên khi tức phật thành phật thì nói là lành thai lành thai tất cả chúng sanh đều là phật vì cái tâm này là phật là nhìn cái gì cũng phật còn cái tâm vì mà an lạc cái gì nhìn cái gì cũng an lạc ấy nó sẽ luyện được một cái tâm an lạc còn nếu cái tâm phiền não thì nhìn thấy cái gì cũng phiền não nhưng mà có những hạng người người ta phải thể hiện trong phiền não phiền não để trị một số người phiền não an lạc để giúp một số người an lạc cũng có những người thể hiện phiền não đó quý vị phật Bồ Tát cũng có những người thể hiện phiền não thì hiện phiền não là sao? Là họ ở trong phiền não mà họ giảng niệm Phật giảng tu Còn mình ở trong phiền não lại bỏ tu Mình nhìn họ nó ô, nó ở trong phiền não mà nó giảng tu như mình phải học theo nó trong phiền não mà tu Còn có những người người ta thể hiện an lạc để so dịu cái phiền não cho người khác Nên mỗi một người mình phải nhận thức sâu sắc quý vị chứ đừng có bao giờ mình phê phán ô ông này ông tu an lạc vui lúc nào cũng vui ông này lúc nào cũng la lúc nào cũng phiền não bậy nó không có người la thì sao có người an lạc nó nhờ cái la nó nó bào mòn nó gai góc cho mình mình mới đi tới chỗ an lạc cái người an lạc nó mới đưa vào cho mình để mình cảm giác còn nếu như mà lúc nào mình, mình cũng an lạc mình thấy cái an lạc nó không còn quan trọng nên nó phải có cái phiền não nó mới cảm giác an lạc rồi nó có cái an lạc rồi đụng phiền não nó mới so dịu được cái tâm phiền nào Quan trọng phải không Này hay á Nên á, người tu hành Cái câu tùy duyên nó hay lắm Tỳ duyên cũng phải giải đãi Mà tùy duyên là bản thân mình sẽ nỗ lực lắm Nên như Đức thường nói câu Chọn hết bổn phận thành bại tỳ duyên Chọn hết bộ phận là công việc của mình Đã được giao, công việc mình được đặt trách Cái gì mình đã làm thì phải nỗ lực hết mình Nhưng nãy như Đức gặp cái chú chỉnh âm thanh như Đức nói chú cố gắng Cái việc chỉnh âm thanh là quan trọng Cho người ta giảng như lắm mà truyền tải âm thanh cho người ta nghe được quan trọng Đội công việc này làm phải nỗ lực cố gắng và phải để ý Phải lắng nghe tiếng giảng âm thanh Phải nghe để cho nó thành chuẩn gì cái âm thanh mình nghe Cho nó quen Khi nghe âm thanh chuẩn rồi đó thì lúc đó mình chỉnh âm thanh mới hay Như bản thân như đức là nghe âm thanh chuẩn nhất Nghe âm thanh chuẩn nhất vì sao Vì bản thân như đức là người giảng Pháp nên nghe âm thanh rất chuẩn Thường là những đức dùng tánh nghe nhiều nhất Tại vì sao? Giảng pháp cũng nghe, những đức lên tu, những đức cũng nghe, những đức thường nghe âm thanh rất nhiều lắm. Nên cái âm thanh, người ta chỉnh sao, những đức sẽ biết. Và cái người chỉnh âm thanh đó, họ có tu hành được hay không, những đức cũng biết. Khi họ tu hành, cái tâm họ quân bình, họ sẽ chỉnh âm thanh hoàn toàn quân bình. Còn lúc mà họ mà tu không ổn, là lúc họ chỉnh gì, lúc họ chỉnh khác. Nó bên kia mà những đức mà giảng, lúc gì lúc khác hoài mỗi lần mà Như đức lên mình nhà đức niệm bổ sư xong Như đức nó được rồi ý là câu gì phải không là cảm thấy sợ ông này ông chỉnh lại ờ ừ. Còn á qua bên đây mấy anh em chỉnh xong Như đức không nói tiếng gì tại mấy ông chỉnh âm thanh nó quân bình nó duy trì mà duy trì người ta dễ dãn còn đổi là người ta khó dạng. á nay gì mai khác người ta không có tông người ta nhận thức được còn cái duy trì hoài thì người ta giảng được ổn định không có gì Nói hoài thoải mái em có cái gì mà lên xuống ấy. Đó nên âm thanh chỉ chỉnh một lần Khi người ta vô giảng rồi Cứ duy trì đừng có thay đổi Thì tức khắc người ta giảng sẽ dễ lắm Rất dễ dàng Nhưng người ta đang giảng mình chỉnh lên xuống Người ta sẽ bị ảnh hưởng ấy. Mà khi mình chỉnh vậy là ảnh hưởng toàn chúng luôn Ví dụ như 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn người Sẽ hoàn toàn động hết Với 20 ngàn người luôn Vì cái ông giảng ấy, nó bị âm thanh kích thích Kích thích lúc này lúc khác nên mấy chục ngàn người đó sẽ bị ảnh hưởng hết Nên loạn chúng vì Không có dẫn đâu Âm thanh chỉ chỉnh đúng một lần Cho ai niệm Phật, cho ai nói chuyện gì Chỉ một lần Xong rồi duy trì dị hoài ai Từ đầu tới cuối là tức khắc đã giảm rất dễ Giảm hay nè, giảm khỏe nè Từ tốn nhẹ nhàng, thoải mái Nên cái tâm tu nó mà quân bình Tất cả các việc quý vị làm đều ổn định hết chứ. Nó không có lên xuống quá cao nó có lên quá mà nó cũng xuống quá Có những người bị nhìn họ rất là tinh tấn Rất là giỏi Nhưng mà chưa chắc họ lên Tại vì sao? Có khi tâm họ có vấn đề Mà trong cái tâm có vấn đề đó mà thoát ra được Thì họ mới thật sự là kẻ mạnh Tại vì khi mà có vấn đề của tâm Mà vẫn duy trì tu Thì nó gây dựng mình cho thành con người thật sự muốn tu Như như đức ngày xưa là 5 năm cho Đà Lạt là luyện công phu trong phiền não Phiền não không? Ngày nào thì đứt cũng la chữ tá lã âm binh Quá trời chữ luôn ừ tu gì đâu giống như là con ma chữ ưm sùm chứ vậy mà cái tâm huyết tu thích ghê không nó vậy đó mà nhiệt liệt gì công trúc vì đại chúc nó mới có ngày hôm nay nên nhìn đức biết được rằng trong cái phiền não mà vẫn duy trì thì tu thì con người này sao này không có phiền não nữa tại vì phiền não quá họ vẫn tu nên đâu còn phiền não làm làm phiền họ được đâu ví dụ như con ma phiền não đến nó khảo đảo mình nó thấy cái thằng này vô hiệu hóa trời, nó phiền não thấy ghê mà nó vẫn tu mà nó vẫn làm việc bình thường nó tao tao sợ mày luôn tao chào mày tao đi nghe không Đó còn mình an lạc trong cái niềm vui an lạc Bình an đầy đủ mình dấn cầu giải thoát vậy thì làm gì nó quay là nghịch duyên cho mình nên trong nghịch cảnh nghịch duyên mà không bị chối buộc là cũng thành thượng duyên mà trong thượng cảnh thượng viên mà không bị dính mắt thì can thượng viên. Đó vì tu nhớ cái điều này nghe. Nó chứ không phải đi tìm kiếm đâu. Có cái ông kia tự nhiên đang tu ngon lành, ông nói sao không ai đụng chạm hết chứ, mình biết tu sao? Để lợi mình chọt thằng này một cái coi. Lợi chọc chọc nó, nó tán như bạt cái sân hận quýnh. hai thằng quýnh lộn rầm 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 Nói trời vô viên cái ghê. Nói sao tự nhiên ông lại ông chọc ghẹo nó chi nó tại vì con tu thấy bình yên quá. Con lợi con chọc này thử nó chữ con còn sao mà không ngờ nó tán như mặt con luôn, tức quang tán lại. <cười> nó thấy chưa? Tào lao thấy chưa? Ở đây tùy duyên đi, họ nó sẽ đến từ từ lúc đó, mình cứ luyện công cua mình tu đi, mình chủ động. Khi nó lỡ nó lỡ khảo đảo mình thì mình chủ động được rồi. Mình là do mình bị động, mình thất bại. Động là mình nhào cái khơ là nó tán mai vô mặt một cái, rớt đầy luôn. Nó nên á, có cái ông này vô chùa tu, Ông nói rằng Coi câu chuyện của Hư Văn Hòa Thượng Một năm chờ mới cạo đầu Con cũng xuất gia thọ giới rồi Nhưng mà con muốn học cho Ngài Hư Văn Xong những Đức nói Ông lên trên núi ông cấm ông lăng tăng <cười> Vì biết rằng Ngài Hư Văn Ngài có cách của Ngài Thờ của Ngài như thế nào Chắc chắn là cái thờ đó Ngài đi nhiều quá Với cái thờ khó khăn thiếu lữ lam Hiểu không? Khó khăn, đi chỗ này đi chỗ kia, Ngài lại là bật tu khổ hạnh. Ngài Hư Văn là 6 năm ở trong núi, trong núi quý vị, mà uống nước ở trong khu rừng, ăn lá cây mà sống qua ngày 6 năm. Mà 6 năm của Ngài Hư Văn, vẫn là không có khai ngột. Ngài có thể có luyện được một cái sức khỏe, luyện được một cái năng lực chịu đựng thôi, chứ Ngài không khai ngột. Sau này Ngài gặp Ngài dung cảnh, ngài đó mới nói một câu, hãy đem một giọt nước là đem một cái tâm nhỏ bé mà đem ra biển cả, thì hòa cùng với biển cả lúc đó mới khai ngột ý nói rằng ông tự tu gì á, thì cái tâm ông như một giọt nước nhỏ nhỏ thôi, ông hãy đem cái tâm đó, đó mà mà đổ ra chúng sanh á, vì chúng sanh mà mà tu hành thì lúc đó ông mới khai ngột thì ngài nghe một câu đó một cái ngày theo ngày dung cảnh để mà tu hành, sau này ngài mới khai ngột là mở cái tâm lượng ra nhưng ngài cũng được rèn sáu năm trời cực khổ ở trong rừng sâu núi thẳng mình vô đó sáu ngày mình chết queo <cười> người ta sáu năm được mình sáu ngày lũng ngẫm củ tội đi tìm xác của mình mà không biết nó còn nguyên vẹn không sợ nó bị cọp beo xé teo tu nó nên giống như đó như đức mới vui chùa tôi gặp ông đó chiên ngủ ngồi như đức hỏi ngủ ngồi chi Ông nói ngủ ngồi để luyện một cái dạng công phu gì những Đức nói Ngủ ngồi nó cũng ngủ Ngủ nằm nó cũng ngủ sống nằm ngủ đi Ôi cho nó khỏe Nó học cho Ngài Quảng Khâm à, Ngài Quảng Khâm năm xưa Ngài vô trong khu rừng ngày tu ở trong cái động Thì Ngài tu trong đó Ngài thiền định Mà cảm với loài khỉ vượn Đồ này kia con vật nó đi bẻ trái cây rừng Đem vô cho Ngài dùng Cúng dường cho Ngài luôn Nghe không? Rồi Ngài ở trong cái động đó Mà Ngài luyện công phu Ngài thiền định á, Mà cọp nó nó bu xung quanh Để làm hộ pháp Con mình mà vô trong cái động đó Mình ngồi coi chừng cọp nó xé xác mình Chứ nó hộ pháp cho Mình mà công nó đi Tìm cái nó thờ đó Người ta vô đó thì đâu có chiếu gì đâu mà nằm Nên người ta nằm dưới đất là thôi ngồi ngủ đại đi, Ngủ được ngồi rồi Nó quen rồi Nên sau này Ngài tự hiện vì cái duyên nó luôn Cùng mình bây giờ có chiếu mền đàng hoàng thì sao mình nằm ngủ đại nó đi. Ngồi làm gì cho nó mệt. Tu là cái tâm mình chứ đâu phải cái hiện tướng gì đâu. Nhưng tùy vào cảnh viên mỗi con người mà ta tu hành, ta luyện vậy đó. Mình là phàm phu mình không bằng những bậc cao tăng đó. Nên mình nằm mình ngủ giấc đi cho nó khỏe. Sáng mai mới thức dậy cho nó tỉnh táo mình tu. Ngồi chi cho nó mệt đi chợ. Thấy chưa? Hồi xưa nhà Đức mới vô chùa mà gặp ông đó thôi này nhà Đức đã không làm theo Nhìn là nó không phù hợp. Sau này coi chuyện của Ngài Quảng Cam mới hiểu. Nó, rồi Ví dụ như có những người nói về thằng Thông, nói, Ngài Tiên Hóa, là liễn thằng Thông. Nói, Tại vì, Ngài Tiên Hóa, Ngài muốn hóa độ ở bên nước Mỹ. Quý vị coi Đức Chúa giêsu, xu Ngài tự hiện bên Mỹ, ngày độ Ngài phải li, 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 hiện thằng Thông. Ai cần ăn, ngày biến bánh ra cho ăn, cần cá biến cá ra cho ăn nhưng mà cái bánh đó con cá đó ngày độ hết trơn hiểu chưa nó hiện thằng thông mà độ người bên mỹ vì ngày tiên hóa cái qua bên đó phải có năng lực thằng thông mới độ được chút sanh ở bên mỹ để tử ngày mới đi theo ngày đông dữ hiểu không còn mình đi liệt thằng thông còn mình không có thằng thông mà cái chừng mình bị công dòng. <cười> thôi mình lo niệm phẩm phức ra rồi quý vị ơi nhá không nó. tiện bề vẫn là khỏe đúng không nó nên nói trong chùa mà tu yên gì nè có khi cái tâm vọng động bậy bạ đó cẳng thẳng cái tâm đó đó hãy nhìn, cảm giác những ngày tháng sống bình an đi rồi những ngày tháng có công quả có việc thì cứ làm không có việc thì mấy anh em ngồi nghỉ ngơi trong phòng niệm phật đi phật đi vòng vòng lăng can đồ chơi hoặc anh em nếu vui thì ngồi chơi nói chuyện vài câu phật pháp chơi thấy không có việc thì làm không việc thì nghỉ buồn ngủ bùng ngủ vì đâu Tại vì sao không có việc Thì ngủ Chứ không có việc Đi kiếm chuyện Đang chi Không có việc Rảnh quá Để tôi đi kiếm chuyện Và người cứ... <cười> Cho nó quýnh thử của tôi Thì sao Quýnh mình tức Quýnh lại cuối cùng Có chuyện Thấy không Nên là bình thường nhất đi nó quý vị cứ làm sao Sống thoải mái nhất Rảnh rõ niệm Phật Nhớ Phật niệm Phật Không nhớ Phật là thôi Nhớ Phật niệm Phật Không nhớ Phật là thôi tự tại chưa không nó no. tới giờ ăn cơm thì ăn cơm, ăn cơm xong đi ngủ. No. Chứ đừng có ăn cơm xong đi tu. Tới giờ người ta đi ngủ. tới giờ người ta đi ngủ thì mình đi đi tu. Tới giờ người ta đi tu, rồi oh, tôi đi ngủ. Cái này là tào lao rồi đó thấy chưa? Mình làm sao theo quy tắc ăn cơm xong mình đi ngủ. Có việc bố trí này làm, không có việc, việc nghĩ cái gì đó. Bằng tâm chỉ cho nặng nề cho nó mệt, đúng không? Nó lẹ tết nhất đồ nó rảnh giỏi. Nghỉ à, Trước Tết thời gian được Làm đi gác làm đi Trước Tết khoảng 10 ngày đừng làm nữa Đừng nấu ăn nấu gì chứ <cười> nấu ăn cứ nấu đi Mà dân công quả Nam đồ Giảm tối đa gì cái làm việc là Đi chi? chi Dưỡng cái tâm Tới mùng 1 Tết đồ này kia Tết nhất nó đến ào ào đến Tâm mình nó an lạc Nó dịu cái tâm là phục vụ người ta Chứ mà, mà gần Tết mà làm te tu nó thô tâm nó thô tâm cái người ta vô tu đông quá tức. Tu <cười> tu gì mà đông dữ. Phiền <cười> não quá trời. Mệt quá, đúng không? Phải làm sao dịu cái tâm lạc Nó nên tu hành á, thận duyên, tùy duyên, tùy duyên hết đi. Nó đừng có đi tìm kiếm cái phan nhiên chỉ cho nó mệt. Đó là cái an lạc nhất đó quý vị. Nó nhất là sống trong chúng đông này nè. Có khi á, ngồi giờ tôi muốn sanh cực lạc, lạc quá. hiểu chưa? muốn muốn đâu có được đâu phải muốn là được, muốn thì tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn gì cực lạc và Phật vô rước nè. Như thì tôi biết cái muốn này không phải là phù hợp mà cái tùy duyên để cho Phật tự sắp xếp. Mình sống ở trong cuộc đời này mình đi vô ngôi chùa tu cũng để cho ông thầy sắp xếp. Là người ngoan thì cái giảng cái sanh cũng để cho Phật sắp xếp. Là mình đi tự ngoan mình đi yêu cầu, mình đi phan duyên gì, mình cứ lo niệm Phật đi. Mình diệu cái tâm mình niệm Phật đạt nhất là cái gì? Giọng tưởng nhiều, giọng tưởng ít gì mặc kệ mình cứ lo niệm Phật nó thoải mái cái tâm mình quá trời luôn rồi mình khỏe mình cứ làm việc thôi làm việc xong buồn ngủ ít ngang ngủ ngáy khò khò chứ có gì đâu quá tự tại luôn như các cụ về ăn cơm xong mình chút lên ngủ dắt cho đã các cụ rồi xong thức dậy đi tu cái gì đâu à. tu xong xuống ăn cơm ăn cơm xong đi tắm đi tắm xong rồi đi tu Đi tu xong rồi đi ngủ Đi ngủ xong thức dậy đi tu Đi tu rồi đi ăn Ăn xong rồi đi tu Ý ăn xong rồi đi ngủ Cái vòng vòng diện hoài vậy đó quý vị Mà sống theo quy tắc Rồi nó thoải mái, nó tự tại, rồi nó an lạc nó không? Chứ đừng có mà tới giờ người ta ăn mình không ăn Tới giờ người ta không ăn mình ăn Tới giờ người ta đi ngủ mình không ngủ Tới giờ người ta Đi, đi ngủ thì mình không ngủ Mà tới giờ người ta ngủ thì mình lại ngược lại vấn đề người ta không thì thua hoàn toàn hết trơn, không nên sống trong chúng là theo quy tắc đó quý vị là nó hay nhất luôn còn giờ làm à, làm thêm chút à, làm thôi làm đúng giờ đi ăn cơm à, đi ăn cơm thì nghỉ rồi đi làm nữa nhưng mà tuy vậy nó mà nó thoải mái cái tâm để được ngủ chưa chút xíu còn làm mà buổi trưa mà không ngủ có chừng nó căng thẳng thần kinh nó phá sạch nhất cái phước báo của mình mình, mình làm luôn Chứ không có giỡn, nó không có còn giữ gì chứ Nó nên cái tâm nó là quan trọng Nên, nên tâm giải sanh hay là tâm đọa lạc Là do cái tâm mình mà ra Nên quý vị nhớ tùy duyên hoàn toàn Đừng có bao giờ phan duyên trong cái cái, cái nghịch cảnh Thượng duyên gì chứ nha. Hãy tùy duyên nó đi, tự nó sẽ đến là quý vị Đừng có lo Đừng có lo đằng sau tu mà yên quá Không biết liền cái tâm làm sao Yên tâm đi, đây về tới giới cực lạc Hổ sói rồi nó chờ mình hết rồi có tha cho mình đâu mà lo tự là tờ Tại mình tu dở quá Thì nó đến với mình ít Chừng nào mà nó lên cao một chút đi rồi quý vị sẽ thấy là nó đến ào ào cho mà thấy Nó chơi mình te tua tả tơ Lên bờ xuống ruộng luôn Lúc đó là quý vị thay thở Có cái bà kia nói tờ công nhận Con tu gì đâu con niệm phật nó yên gì đâu chờ sớm ráng rìm Đố ai dám nói con gì luôn thầy mà cố gắng niệm nó đi năm ngày sau nó vừa nói xong 5 ngày sau nó cầm cái dao qua nó vượt hai chồng chạy nó cho bỏ tặc <cười> chậu là tặc nó ôi sao tự nhiên nó cầm dao qua nó vượt hai chồng bà nó hai chồng bắt lo của thầy bắt niệm phật lớn lên bắt qua nhà nó suốt mấy tháng nó không nói một tiếng gì càng bắt lớn lên cho lớn lên tim nó không nói cho lớn nữa cuối cùng biết bữa đó là sao thằng chồng nó nhậu xỉn về hai chồng của đã lệ hoặc chồng nó nó cầm cái dao dâu qua nó vượt hai chồng con chạy vòng vòng già luôn nó thấy chưa? Vừa nói ngon lắm, bình yên lắm. Nó cầu xanh cực lạc lắm sao bảo ngồi lại cho nó chết, mà chết bước cho rồi đi. chạy chạy chạ, cầu xanh cực lạc. Cái lúc cầu xanh cực lạc thì ghê lắm thầy ơi. Nhưng mà cầm dao dao dựng sợ quá trời sợ hai chồng chạy, Dắt chân ngừng cổ. Con chạy vì sao con kêu anh nó chờ em, chồng nó mày chạy nhanh lên. Tao mà chạy chậm nó chép tao luôn bây giờ luôn mà mày kêu tao chạy chậm. Lỡ có gì thì em chết thì còn anh để anh lo cho đám cho em thôi em chạy từ từ, để anh chạy trước Nó cầu danh cực lạc dữ lắm như thế chưa? Nói chúng ta thật sự mà nói cái tâm chúng ta chưa có thật đâu, hiểu chưa? Nên thôi mình cứ làm cái phàm phu đi quý vị, thì nó vượt mình mình chạy vứt cho rồi đi, hiểu không? Chứ mình đứng lại làm chi? Mình đứng lại mà nó mình nó mình đứng niệm a di đà phật a di đà phật, nó dớp cái gớt cái tay thôi. thằng phật nó con cái tay luôn mà chẳng? Không? lúc đó vừa địa Phật mà vừa sợ là đâu có cảm ứng mình đâu có đạt được cái cảnh giới mà như như bất động giờ thí dụ như bây giờ nó cầm cái dao đến mình nó thôi giờ tao cầu xin được lạc ai di đà phật ai di đà phật mà trong lòng mình nói mình đừng có chém chúng tao nghe thì nó chém giết chúng mình liền về đâu tại vì cái tâm đó nó vọng tâm rồi nó đâu có cảm ứng với bổ nguyện có chứ mà mình, mình 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 hoàn toàn giữa cái dao với mình là một luôn thì cái này nói chi nữa trợ là tự sao mà chém được mình đâu có vô được đâu hiểu không còn cái này mà mình vừa niệm mà mình cứ nhìn nó thì sao mày đừng có chạy Mà chạy sao thôi mày đừng có chéo tao kia okay? mình còn run quá mà mình niệm thì nó 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 đâu có cảm với bộ nguyện này nó dứt ngay cái, cái tay dứt cái đứt lửa mũi thì tao chịu thua luôn thôi tốt nhất chạy Mô vật chạy đúng không nó chồng vượt rồi chạy hết cha mẹ vượt quýnh mình con làm con chạy luôn chạy là chắc ăn mình vừa chạy mình vừa niệm phật ai à, vừa đầu phật ai vừa phật nếu thì nó không không? thì nó cảm chút xíu nó làm cho ta mất cười nó công nhận được nó niệm phật còn nghiệp ghê, à, cái đó cũng là cảm ứng đó quý vị. ngồi tốt nhất là chạy. À, giống như Đức bà đang ngồi nói chuyện gì đi. tự nhiên đâu có thằng đậu đâm, nói dưới nó nó cầm dao lên nó sạc lên đây Đức thôi chào phật tử, tôi đi trước <cười> nó nhắm mục tiêu tôi tôi dọn trước chắc ăn, chạy ra xe đóng cửa xe dọn giọt chào Phật tử nghe thầy về trước con ư <cười> hiểu <cười> không mà chắc ăn đúng không chưa mình phàm phu mà mình làm chuyện của phàm phu chứ mình nói là tao ghen mình làm gì tao mình làm gì tao nó lợn đưa cái dao lên nó mô phật lúc <cười> đó nó còn tệ hơn nha quý vị nó chúng ta là phàm phu niệm phật giảng sanh nghe quý vị Để không đừng có làm chuyện cao xa nha rồi, chúng ta quyết chí về cực lạc, vị ưu. Quyết tâm chưa? Bây giờ Phật xuống rước đi theo không? Ừ. Rồi, ai về đào Phật, chúc vị an lạc nha. Nguyện đêm con đức này hướng về khẩm tất cả đồng màán về Thịnh độ Chúc đại chúng cho nay ngủ ngon nha